0: OK， 欢迎收听哈的 image。今天找闫鹏，也就是电子骑士。就是上次我们在那个七人谈的时候，我们大家一起聊过，是吧？呃，今天我们找这个闫鹏老师来聊一下关于星球大战和这个漫威的话题。因为上次我就是看了你的那个想法上面说的那一堆话，嗯、就是说，但因为那个话题主要讨论为什么在中国星球大战没那么受欢迎，为什么漫威会爆掉、<对>会燃掉。那就是我们来讨论一下这个它的原因背后的逻辑在哪里？嗯呃，
1: 就是呃，我觉得《星球大战》这个其实它那个七七年版的时候，当时就过几年，其实咱们这儿就有放映，呃，但是我觉得呢，嗯、那会儿的对咱们这个中国的这个观众呢，对它是一种奇观的东西，因为觉得这东西很好奇。嗯，中国没有这种的，就是在。科幻的这个电影或者科幻小说里头是个太空歌剧式的东西嘛？这个东西我们中国其实以前很少有人写，也没怎么看过。所以呢，那会儿有一个好奇的，所以当时还有一定的这个这个热潮。你说七七年是吧？就是呃，可能是八几年，咱们这儿放过在就是在影院放过这个《星球大战》。嗯，对他那会儿可能就不叫引进了，他还不是。还没到那个呃，后来不是那个呃，就是哈里森福特的那个那个大片儿才叫真正的引进片嘛？嗯，对，他那会儿可能是不知道那那叫什么渠道了，但是参考电影对对对，但是是正经呃引引进的，就跟《西部世界》咱们这儿也也引进过，也放过，对对对啊。当然那会儿呢，就是说还是有点影响，大家知道这个东西在国外非常的热，都是一种比较好奇的。当时还有《人民日报》还写过文章。嗯，说这个《星球大战》，然后表现了什么什么什么，然后当然那个论调现在看起来就很很可笑了，嗯、就写这个《星战》怎么反映这个、嗯、呃什么美国的这种这个问题，什么什么什么等等的啊，嗯、就是它是很很不着调的。但是那会儿还是有点热度。嗯，到后来的时候，这个到新的《星战》三部曲的时候，嗯，咱们这儿也是，呃，可能没同步，但时间也差的不多。嗯，上映了，但是就那会儿就感觉。呃、嗯，还是不不太热，嗯，只不过有些特别核心的这个星战粉，那是因为原来没有机会在影院去看这个，嗯、终于有机会了，嗯、有一些核心的人自发的去做了一些活动啊等等的。嗯嗯、当时呢，我们认为呢，一个外部的原因是说，我们的这些观众，嗯、特别是那个适合那个年龄的这这些观众，嗯、没有跟国外这个同步。嗯，他从七几年、从八几年开始放，嗯，然后呢，我们这个一批人呢，都没在那个小的时候嗯，看过这个《星战》嗯，或者也没有接触到过相关的东西，都比较少。嗯嗯、可能有相关的，呃，这个小说，嗯，有有官方小说，嗯，有漫画，但是呢，我们都很少接触到
0: 。对，嗯嗯，嗯
1: 就是。我觉得这个呢是一个就是外部原因，就是我们的这个粉丝没有在这个合适的年龄，然后接触到这这些东西，嗯，所以到这个《星战》新三部曲上映的时候呢，呃，那么就是有些已经就是跟不上了，已经是、嗯、对他没有这个培养过。但是我当时就想呢，我觉得这还是一个外部的原因，对、嗯，特别是随着后来这个就是漫威的这个。系列的这出现，你会发现和星战的反差越来越大。对、嗯、对，现在这个复联三已经是马上二十亿了，嗯，然后星战已经在国内变成了一个就是普通大片的水准了，甚至都跟那个什么狂暴巨兽什么那种的都、嗯、都都勉强能能跟那个，最多也就是撑死了，也就是说四五亿到到头了，已经都是，嗯、对吧？这个这个都。别说到十亿的量级了，嗯，那现在好多的国外引进的，就算还可以的大片，经常动不动就三四亿是很很<对>很很很小菜的这个这个事儿了嘛。对，那我都当时就想，我说为什么？这肯定不仅仅是一个说一批人没有跟上他成为粉丝，我觉得不是那么简单。嗯，我后来就琢磨并且分析去。呃，包括找一些这个相关的一些人去聊过。嗯，那么我有一个结论，就认为呢，它有一个还是一个文化的意义的。因为我觉得，就是真正能在全球成功的东西，它的文化意义还是非常的重要的。嗯，咱们一会儿可以再说，就是漫威的，嗯，它那种文化内核东西，确实中国人是比较好能接受的。对。但《星战》我就想有一个什么内核呢？我从首先我从文化上去分析，我认为有一个问题就是，《星战》人们认为叫做当代神话，对吧？嗯、它其实它像一个神话的这种的故事似的，对吧？嗯、就是一个呃，一群这个就是类似于一个独特的家庭，然后一个一个人他这个要成为一个呃，就是从有人格变成到神格的那种的这个地步，对吧？嗯、原来什么都不是，最后成为这种。宇宙当中一个重要的事件，或者一个重要的一个转折点的这么关键的一个一个人物，这是一个像是那种就是神话的体系式，它非常的庞大，嗯，嗯它有着这种各种的这种这个奇异的这种东西，但是主要的这群人人群都是非常的重要的，而且他们都有一些独特的东西，嗯、比如说有独特的高贵的所谓血统啊等等的东西，它里头。包含的所谓那个叫什么原力迷虫那种的东西，嗯、它就是一个很很神话性质的一个东西，<对>它是一个很很虚无的一个一个东西概念、嗯、那我就想呢，就是说，首先这个星战里头它的神话背景，我认为它还是跟这个就是希腊罗马神话是非常的，就是就是接近的，嗯、因为我们知道就是星战本身它的背景其实就是。罗马帝国这个时期的这个是卢卡斯是特别沉迷于这个这时期，他特别喜欢。嗯，本身这个星战大家可以看到服饰，嗯，然后那种这个什么长老院对吧？嗯、什么帝国、什么皇帝，嗯，全都是这个罗马帝国时期的这个、嗯、这个事儿，其实就是凯撒那个时期前后，嗯，什么屋大维啊，什么这些人的怎么样的权力斗争，嗯，然后怎么样一些家族的这这些这个这个矛盾等等的，嗯，那么。这个希腊神话，这个希腊罗马神话呢，我认为它有一个特点，就是西方这种神话，它有一个就是它的神是呃不是很单一性的，是很复杂的，它是有正邪的两方面，经常是集于一身的。嗯，呃，可能特别是这个，可能就是说罗马神话更更就是明显一点，嗯、它并不要求那个神是一个道德上非常完美的这么一个。一个一个角色，嗯、所以我们比较熟知的就是这个宙斯，嗯、对吧？到处沾花惹草，对、嗯、啊，还弄出点事儿来。然后他老婆这个就就经常追着他屁股，然后去、嗯、去去这个或者对付那个小三儿，对吧？嗯、然后我们知道最最明显的一个就是欧罗巴这个事儿。嗯、欧罗巴这个大陆的来来源就是宙斯找了一小三儿，嗯、然后这个这个天后，然后去。要去对付这小三儿，然后这个宙斯把他变成了一头牛，嗯、对吧？这个想躲藏，嗯，然后后来就把那块大陆就以这个这个女孩为命名，叫欧罗巴大陆，嗯，就他这种的东西非常的多。然后我们可以看到各个这种神互相之间的嫉妒，互相之间的争斗、争风吃醋，比如说这个啊、嗯呃，这个爱神、美神，嗯，对吧？嗯、这个然后呢和其和和女战神，嗯，谁最美？嗯、大家。抢那个那个金苹果，苹果对，嗯、就这种东西，就很多很多的事儿，包括战神这个，呃，这个非常的暴躁，这个这个性格，就都有一些性格的这种的这个这个弱点，嗯,嗯，所以他这个希腊罗马神话，他并不是以他的，比如道德品质来去权衡这个这个神的这种神格的，他是以他的力量。智慧，等等的东西，他赞美那些东西，但是他不管你道德有没有缺陷，这是一群就是有缺陷的这么一，嗯、一，一群神，嗯、这个呢，在西方它其实已经成为一个就是默认的这种文化传统了，所以《星战》有一个很大的特点，就是我我借一个曹雪芹曾经用过的一个就是类似于一个词儿，叫正邪两赋。赋、嗯、就是那个赋予的赋。嗯对曹雪芹呢，在那、这个《红楼梦》里，他写过这个，嗯，他借这个贾雨村的这个这个嘴说过，说这个，说天地之间啊，有这么一帮人，嗯，啊、呃，像这个尧舜禹呢，这就是大圣人，这是这是正气所凝结的，嗯啊，像什么蚩尤啊，像什么秦桧啊，这是邪恶所所凝聚的，嗯，但就有这么一批人，既不是这个。这个大圣人也不是这种这个恶人，嗯、正邪两两种气都在他们身上凝凝聚了。他们可能干不出惊天动地的事儿来，嗯、但是呢，他们很独特，他们的气质非常的这个独特，行为很怪诞，可能一般人理解不了他。他管这个、嗯、就主要就说的是贾宝玉，嗯、叫正邪两副，对，就是所谓的无才可去补天，就是他也是块那个。很有很有才的这石头，但是没能去补天，所以呢就就搞出一系列奇奇怪怪的事儿来。嗯、呃，这个概念曹雪芹提出来在《红楼梦》里本身就是很独特的，因为在以前我们这儿没有。嗯。包括像我们的神话、像民间传说里头，正邪都是很清楚的。嗯。对我们这儿的神是很少，几乎是就是没有这种正邪两副的神。嗯。你看。对，三皇五帝就是上古的这个神话，尧舜禹，这就是大圣人，就是几乎是没有这个缺点的。嗯，然后像这种这个蚩尤，像这个一些这种，就是我们描写一些邪恶的那些东西，一些呃妖魔鬼怪的那种东西，它是没有优点的，嗯，就是一个纯这个邪恶的东西。有些东西甚至就是一个什么怪兽，或者一个什么一个大狗，什么什么这这种的东西。它这个是非常的，就是就是清楚的，嗯，这是我们的这个就是上古神话的一个一个很明显的特征。呃，有人说就是说中国的这个神话里头的这个神是以道德来去评判他的，对，就是你道德必须得完美，所以大禹才是三过家门而不入，就就最后就变成禹圣了，嗯，对吧？他他原来其实他在历史当中可能就是一个普通人的那种形象，但最后就把他。给封为圣人了，就是因为他治水，他做了很多的这种这种事儿。而且正邪之间的大战是没有什么可妥协的东西的，嗯、所以就是皇帝战蚩尤，就把蚩尤彻底给打败，然后蚩尤跑了，还想什么报复什么的，这个东西没有中间的这种的形态。嗯，但是你看这个希腊罗马的神话里头，经常是你打败我，一会儿我又回来，我又跟你又和好了，对，然后又但是我又背叛了你了，这这些的东西很很复杂的东西。而《星战》我觉得就是说，他在这一点上，首先就是国人对这个“正邪两副”的概念就不是特别能理解。嗯，就是在一个人身上，一些重要的人身上，它是正邪的不断的变化的。嗯，它是动态的变化的。嗯、其实这个是《星战》里的一个非常关键，而且很就是持续的这么一个一个东西。它就是在讲这个人会不会被引诱堕入到黑暗面就是力的黑暗面，这个力本身它就讲的，就从始至终就讲力有光明和黑暗两个面。嗯，然后你要用好它的这个东西，但是不能被这个黑暗的这这种东西来来去引诱。嗯、然后《星战》里有一个特别，我最初看的时候特别就是让我感觉到很很很神奇、很带劲的一个场景，就是卢克通过试炼，嗯、他进到一个洞里头去。嗯，然后呢，他发现是他的这个。父亲，达斯维达，嗯，然后在对面，他跟他打，然后把他给杀死了，把他头砍下来了。结果他发现那个头盔里头是卢克的那个头像，是他自己的头像。嗯，这就是一个非常明显的一个隐喻，就告诉你说他战胜了他自己的黑暗面。嗯，他把他的黑暗面给消灭了。嗯，于是卢克才成了我们现在到这个。最后的这个杰迪骑士，这个这个这个里头看到卢克在这个星战里一直是一个非常光明、非常阳光的这么一种这个形象出现的，非常温暖的这么一个形象。所以卢克在最近一部的星战里头，为什么他的有一些变化？说他差点杀了这个他的呃侄子，但是为什么让很多的星战迷非常的反感？就是因为卢克在原来已经。在旧版里头已经完成了这个对黑暗面的这个这个毁灭，嗯、它应该已经变成了一个纯光明面的这么一个象征了。嗯、但是新的里头又想重新做它的复杂性
0: ，我觉得编剧因为再写一个活烈风他就没兴趣了。对对，因
1: 为他觉得老写老写这个人就一直是这样，嗯、就是很片面的东西就就没意思了。但是他就触动了一些老星战迷的这、嗯、这种的这个这个心理的这种东西。所以我觉得这方面来讲的话，就是中国人首先对这种正邪在一个人身上，然后来变化，然后他最后战胜了自己邪恶面的这么一个故事的模式，或者里头的一个文化东西，本身就不是那么感兴趣。我觉得咱们更喜欢那种正邪很很清晰的。嗯、我是。通过我自己的很多的努力，怎么样？然后最后我战胜了这个邪恶的。但不是说这个正邪是一个很含糊的，他要怎么样去分辨什么样的做法是正的，什么样的做法是是邪恶的？然后最后找到一个就是选择，找到一个好的这么一个这个路径，战胜自我。嗯，这种的这个这个主题跟我们的，你可以看到我们的很多的奇幻电影，嗯，都没有这种。就是主角的这种挣扎
0: 和，比如说对自我的一个，就是对对抗，嗯，就因为很很少。对，我想想，就是你说的《星球大战》里面的这种阴暗面和光明面来回交织的，应该是阿纳金，就是达斯维达，对，特别明显。对，他原本是一个挺好的孩子，对，后来不就把他师傅给叫什么忘了，叫那个呃那个欧比旺啊，对，把他给给杀了，他们把杀了，然后师徒。翻脸，对对，对然后后来他变成 d a s t v i d a 对，就是这个可能我因为我看就前传三部曲的时候，我在这儿有点含糊，嗯、因为我看过他最早那个《新希望》《帝国反击战》嗯嗯，那个是一个很喧闹的东西，对，那个可能他没有在这方面使特别大的力气，嗯,嗯，但是到卢卡斯拍前传的时候，可能他就他就是他开始，其实这可能就是他特别想表现的。当初那三部曲嘛，他<对>第一部他的发言权没有那么大嘛，对，他是。他吊着胆子拍的，<对>后两部又不又不是他导演，<对>当时他只是说他老师打的，嗯、他只是说赚点钱。嗯，他真正有话语权是他前传的时候，嗯、那这个时候可能他就觉得，哎，我要把我想说的、嗯、说一遍。而那三部电影之所以没有成为很成功的，应该说没有得到他最早的那那前面那三集的成功，嗯，是不是有这个原因在里面？就他描写的过于的复杂，不符合他这个时期观众的一个，嗯、因为观众对于那个太空。科幻那个新鲜劲过去以以后，就开始关注剧情。嗯、那你的剧情是那种，好像又是那种你刚才说的主角不清楚是吧？你不知道阿纳金到底是好人还是坏人。对，就是你你很难去
1: 就是所谓的代入。对对，对嗯、这个代入上头就有点困难，你会有点障碍。嗯、就是阿纳金他是一个，嗯、就是你会觉得他也是一个很有很多缺点的这么一个主角，嗯、而且这些缺点呢，嗯、经常是在他的性格，在他的一些。软弱的这些方面，它不是那种缺点，不是那种我呃能力不行的那种的那个缺点，嗯嗯、就是这种的是有点你不想去带入它，因为你不想成为一个它那种里头软弱，对很多东西呃看不清楚，然后怎么去、嗯、去选择，就是你感觉到你不能体会到一个它变成英雄那种那种快感，嗯，而那种很自然的那那那种的东西
0: ，对，呃。有没有一种可能，就是说，其实你刚才说的这种角色塑造的办法是好莱坞很很喜欢的？嗯，是，就他喜欢把一个人搞得很复杂。是，嗯，但是呢，我觉得这种操作办法放在现实题材可能容易成功。嗯，那放在那个地方就显得不太容易。因为我当时跟我弟，我们俩去看那个《特洛伊》，嗯，就布拉德·皮特演的，嗯，然后又看了那个。亚历山大那两个都是都是当时古装片最流行的，我<对>觉得不好在哪里呢？就是说明明人家想看一个神，对，是吧？尤其是亚历山大最明显。对对，对我想看亚历山大意气风发、青年才俊，可以看半天搞出一个精神分裂症。对对，没错，<笑>对吧？你就会觉得哎，我不想看这个东西，呃，就影响了我看一个神的那个痛快感。是的,是的啊，所以所以我就说，嗯，可能他们喜欢把人物搞得复杂吧。放在这种科幻或者是那种造神的，或者是那种比较幻想题材上面是不太管用的。对，就是呃一一旦没有处理好这种这个
1: 边界，就容易出问题。嗯、包括你看李安的《绿巨人》，其实反响不太好。当然有他用了那种漫画的那种形式啊，嗯、但是也是说李安想把很多绿巨人的内心的挣扎、矛盾的东西加进去，哦、对对对大家就觉得看起来很很累。结果你看现在的。这个漫威的电影里，绿巨人基本上就变成了一个比较简单化的，<对>就在那儿砸砸砸的那么一个。要说
0: 那个绿巨人，我当时看完就说，哎，这么小儿科吗？就这种人物上来，好像我很痛苦，<对>我不知道我是谁 ，Who am I？ 这东西已经拍了很多年了吧？对对，对嗯，
1: 但是就是他也也可能有一些能够能够做好啊，就是说，你比如说像。呃，雷雷斯科特他，他他拍这个《银杀手》嗯，他其实也是类似的东西，嗯、但是他可能就做的比较好，但是他的整个风格调子，但是你比如说就是放在《星战》这样，嗯、本身应该是一个很宏大的一个太空史诗、太空歌剧，嗯，然后它里头太多纠结的东西，就会让你觉得跟它的整个调性有一点点这个不不符，嗯，对，所以你看大家为什么？呃，最近这几部也是觉得这个就是呃呃，《星战》的那个呃上一部，嗯、那个，那个那个那个叫什么？就是讲的义军的那个那个什么的？你说外传吗？呃，对，那个、外传那、呃、那部。我知、呃、Rogue One》对。对对，嗯、那一部为什么评价的比较好呢？因为那一部里头你可以看到没有太多嗯纠结的东西。嗯，嗯嗯这个主角就是参加了一个小敢死队，嗯，然后他们做的一个非常明确的一一件事但是他的悲壮感是从外在来的，嗯，他不是从内在来的，嗯。而之前的对于这个，呃，特别是我觉得就是你刚才说的阿纳金这个、嗯、这个角色，因为其实他在后面的就是这个三部曲里、这、头、个，其实他的作用比卢克还要还要重，对，因为他整个是撑起了这个故事的，就是对为什么会发生那些的那个那个事情，而且他是一个。完全是一个以他为中心的这么一个戏，因为卢克我们知道还有一个韩索勒和他是戏，戏份都都很接近的，嗯，其实卢克对于这个主角的塑造没有阿纳金那么的丰富，<对>其实是，对，嗯，然后呢，还有一个呢，我觉得就是说中国人不是特别能接受的一个点，就是说这个故事的走向，就是《星战》还有一个它的来源就是牛仔文化，嗯。就是这个是非常典型的美国文化的东西了，因为《星战》这个最开始起点其实就是这样，就是卢克是从一个他叔叔的农场里走出来的一个青年，他想去看这个广大的世界。嗯、他的叔叔不让他呃走，每天就让他在那种非常无聊的这种工作当中，什么修修机器人啊，什么这些东西的。那这个的整个的出发点就完全是一个。就是特别美国化的这么一个一个出发点，嗯啊，这个呢，其实中国人是不是特别理解所谓这种牛仔文化的？嗯，虽然我们也有小镇，我们也有小镇想出来打拼的，嗯，但是和牛仔文化的意义是很不一样的。嗯，牛仔文化它本身的意义，你可以看看卢克为什么他踏上这个旅程，他是看到那个机器人放了一个《莱娅公主》的这个影像，说我们需要帮助，嗯，嗯然后这就是一个所谓什么呢？就是。他想出去冒险，嗯，斩妖屠龙，嗯，成为一个英雄，嗯、成为一个不一样的这么一个一个人，嗯，这个呢，就是，就是《星战》的根本的这个一个主题是成长，嗯，而我们好多这种英雄的故事的主题是成功，
0: 嗯
1: ，这个是很很
0: 不一样。的。我们的小镇叙事是怎么叙事的
1: ？我们的小镇就是我们这儿比较典型的一个就是、嗯。嗯呃，流行文化的这种的，就是武侠嘛。嗯。那武侠呢，你可以看故事，非常典型的一种模式，就是说最开始主人公没什么功夫，嗯、或者功夫很低微。嗯。然后呢，就是呃，比如碰着一个秘籍也好，嗯、碰着一个师傅也好，说：“哎，你这个根骨清奇，你这个有有有这个资质，我教你点这个东西。嗯”然后就成为一个人上人，然后这个打打遍天下无敌手，然后甚至。中间再有点什么，嗯，喜欢上哪个女孩但有可能他学武功的动力可能就是喜欢，嗯，某个女孩嗯。嗯那么他这种的整个的过程是一个，就是从没有什么这个东西，然后到最后非常的成功，他一定要达到一个很成功的。你看金庸的这那些书，大部分都是这样的一个一个思路。呃，当然有人那会儿也跟我这个就提起来了，说古龙的好多书不是。不是这样，嗯，但其实古龙很有一一有一点很有意思，古龙的书没有成长，上来就是成年人对，而且呢，古龙书的其实他写武侠，其实他的框架是外国小说，嗯、对，他写的不是中国小说，<对>你看古龙的那个写作的文风，他、嗯、是跟西方的，比如说侦探小说啊，对，对或者是什么惊悚恐怖小说啊，有有有关系的，他写作的风格。绝对不是中国古典的那种的，<对>但是你看，凡是什么梁羽生啊，什么更早的什么卧龙生啊、金庸啊，嗯、这些从传统小说入手的，嗯、从这个呃评书，从这个呃这种呃白话这种的角度入手的，嗯、都是类似于一个青年，然后这个就是最后变成一个天下无敌的高手，嗯、然后他这个过程打败了很很。很多的人，这样一个、嗯、一个过程，嗯，所以就是说，这是至少是大部分，嗯、甚至可以说绝大部分这个武侠小说的这种写的路、嗯、一下，
0: 就是说，我们的人物是必须从从无到有，对，就是要成功。<对>那小镇，那某、哦、西部故事，比如说，或者说牛仔故事的，嗯，其实。牛仔一开始是牛仔，后面他不可能去当上市长。对对，他最后他也可能还回
1: 到这个里头去，回到这个故乡来，嗯、而且他也没有增长什么。比如说他得了一个什么头衔你说卢克最后有什么头衔虽然说可以算他是什么，呃， j e 大师啊什么，但是你也没看到说他呃就就怎么样了呀？因为你可以看到《星战》最后那个大家欢呼那个，虽然卢克是站在那儿。嗯但是他还是一个就是普通人啊，嗯、他还是一个没有给他什么这种多了不得的头衔，也没有什么呃收获了多少钱这么什么这种的东西。嗯、他还是一个就是说是一个冒险历程，他甚至有可能是走一个圆环。他所收获的真正的是他的冒险的过程，嗯，是他打败了比如说敌人，是他自我的这种成长，嗯。而我们最开始的那个路子，经常是。这个人不受重视，被人欺负，他经常有一个负的一个，动力在他身上，一个负的作用在压着他。这么一个这个这个小孩那个金庸的好几本书就是最开始一个小孩甚至一个小浇花，然后就是别人都看不起，然后忽然有一天他发现谁误打误撞临死之前把他这个内力给了他了，他慢慢的他就就就不一样了，他成为了一个不一样的人了。他一般的开始都有一个。他想要成为的一个目标，嗯，我想要成为人上人也好，我想要让我们家里头或者让我的妈妈不再什么爱动受饿也好，嗯、他一般都有这么一个追求的的东西，嗯，他要往上去去走，嗯、才能达到这个这个目标，嗯，而这个牛仔的冒险的这故事，它其实不是一个往上的，是一个圆环，是可以是一个平面的，嗯，这么一个一个感觉的东西，嗯、对他打败了那个敌人，也不见得他就。什么升级了，变成什么什么样的？对，对所以这个呢，也是一个中国人可能对他的这种故事的这种模式、这种这个框架，嗯，不是特别喜欢。嗯、特别是一个系列过来以后，你会发现它是不停的在循环，就是一个圆圈。嗯所以大家老说看到后头为什么觉得《星战》有点腻呢？因为又是知道你打完打去，然后最后又是跟什么自己的父亲过不去，对，然后又是说我打败了他，我终于觉得，哎呀，我能够找到我我自己是是什么人了。但是大家看不到那个可能特别光彩、特别耀眼，你变成了什么什么全宇宙最最最牛，我要开创一个新的这种时代，这种叱咤风云的这种感觉。而恰恰在这点上，就是漫威特别能满足
0: ，对，就是关键你要考虑一下，就是漫威满足了什么中国观众的这种心理上的一种渴望。嗯，就漫威到底是因为，比如刚才我们回到你刚才的话题，就是说，呃，我我的分析啊，就因为你提到这个问题，我在想原因是什么？嗯、因为我想可能中国是个等级社会，嗯，就是那么人们不太会在乎自己的就是横向发展，对。因为横向发展没有意思，对等级社会。<对>那我的目标是往上走，对，那就是说我要一层层通关，嗯，那最后到达一个很高的等级。当然，在武侠小说里面，这个事就变成你成了大侠，嗯，金钱、美女、社会地位都有了，嗯、是吧？呃，但是在我们说的牛仔或者我们看的西部片吧，它不算一个等级社会，对对，对它算一个混乱的社会，对。对他土匪并不比你高，是吧？对对，对小镇上的警长也不比你高。然后小镇上经常你要去救个妓女，<对>妓女更不会比你高，<对>是吧？可能经常他做的就是一件很小的一件事。很小的事情对,对，但是呢，他们就想当 hero， 当英雄，对，那英雄。他这个英雄跟我们书上说的这个我们的传统叙事中的英雄还不一样。嗯。那我在想，是否受到了原来的骑士文学的影响？嗯，对对对。因骑士文学嘛，就骑士就有一件事，要杀龙。对。就像圣 Michael 那样，那有有撒旦，有那个龙，是吧？嗯。啊，然后有可爱的女士受到了威胁，那我就要去把这个龙杀了。杀完之后，他还是骑士，对他并不会变成国王、对王子，他们没有这个想法。对我怀疑是不是有这个？所以中国人看戏的时候呢，他的那种代入吧，有一种是要满足社会现实，不不不满足。比如说我在我电影院的观众会觉得，那我在社会中我是一个小人物，是吧？对，我也想成功，那我想看看电影中的那个人成功。嗯，可是我看你纠结半天，天天在找我是谁，我。我要寻找到真实的自我，对<笑>，他就会有一种说啊，我我我不知道你要干嘛
1: ，对，就是呃，他正好他的那个评价的方式不一样，就像你刚才说的，嗯、一个骑士其实他最终评价的是从他内心来讲、嗯、去去评价的，就是我是不是在在道德上，我是不是在这个什么方面我做到了一个骑士的这种的这个，他不是一个。外部给你一个歧视封号，你就是歧视了，嗯、对吧？他那个歧视是很讲一个，就是你内在的这种的东西。而我们这儿，因为就是像你刚才说的，嗯、这种等级的社会比较的这种严格，他、嗯、经常给你的就是评价是从外人看的，嗯、外在的，就是你是不是能成为一个，比如说武林盟主，那是别人认可你的，嗯、不是我认可我自自己、嗯、我就<对>我就,就行了的。所以这个东西就就造成，就是我们看的时候，我们觉得啊，你内心你觉得我做好了这个事儿了，但是就中国观众可能就觉得不够过瘾。你看有一个特别典型的就是，西武片有一个非常经典的，就是正午。正午这个事儿非常的小，非常简单，就是这个。这个这个警长，然后呢，他原来对付过这个匪帮，这匪帮说出狱了，他要找这个警长来报复，嗯，没有大事儿，对吧？嗯，他也不是要抢银行，也不是要那个那什么，然后这警长就在这等着，就看谁能来，嗯，去帮他。结果大家都帮不了他，嗯，整个的东西都是这个内心的戏，嗯、都是这些人心里想的。我有的是支持警长，但是我不能帮你，我有这个自己的事儿。有的觉得，哎呀，警长，你这个你就赶快跑吧，你就别理这这些人了，嗯。然后这个警长就是他唯一做到的一条，就是坚持他的内心，坚持他的自我。对，警长觉得我作为一个警长，嗯，我做这个事儿，我就是要这个做这么一件事，我就是要做我自己，嗯。大家都说你做这事没意义，就没价值。嗯、你说你在这儿待着肯定死，嗯，然后也没人帮你，你走了不就完了吗？嗯，这种的这个这个纠结，就我觉得很有意思，就恰恰是一个内心的纠结。你走了，他就觉得我不是一个。正直的人了，我不是一个警长了，就是我对他们妥协了，嗯，就觉得我原来做的事儿就好像是错了有问题似的，他们一来就把我给吓跑了，嗯，所以这警长一直坚持到这个这个最后，对,对,对,对所以我们看这个正午，他恰恰就是反映这种就是歧视的精神，他可能不是对一个很大的一个事件，也不是对一个外在有多大影响的这种的事件，其实那些人来了，如果他他不在，他也不会。什么学习小镇什么的，嗯、对吧？对那些人可能就是找他的晦气，没有就就就算了。嗯，但是他就是一个信念的一个一个坚持了。对、嗯，而在我们这儿呢，就是这个没有好坏的这个区分啊，这是两种模式。我觉得，嗯、就是一个是在内在的那种的斗争和纠结，然后最后完成一个自我；嗯、而我们这个呢，就是武侠的模式，相对来讲比较外在一点。嗯，而我觉得漫威的这种这个。超级英雄，它可能比较适合就是现代人、当代人的东西，它、嗯嗯、也比较外在，所以它跟咱们的武侠的那种感觉，嗯，就是有点像，嗯，因为漫威其实好多的英雄也有一些本身其实是有一些有深度的东西的，嗯，但是呢，漫威这个做电影的选择，我们看到它是没从那方面角度考虑，嗯、呃，一个是你看它最开始用钢铁侠来去开篇，嗯，然后钢铁侠这个。这个人真的就是东西方都很吃的这么一种人设，嗯，因为他本身是个高帅富，但是呢，他从被敌人关起来，嗯，那我们看到他开始就有一个富的这种压力了，嗯，在这儿了，这就跟武侠一样，你就最后变成什么都不是了。那些人让你交出你的这种研究的这成果来，把你关起来，然后最后你用自己的这种成果，你武装了自己逃出来，然后你用自己的实力吧，呃，也钱，然后。你研制出来的更强大的东西，最后把敌人全都打败了。嗯，然后这个一个高帅富的这种形象来来出现，大家觉得这个东西很爽，嗯，很很过瘾。但是它又不像原来的那种的这个高帅富，让人觉得它是呃光是花天酒地，那么让人去去讨厌。嗯，所以这个东西本身就。呃，我觉得这个思路就很像是武侠的那种的设定的那种那种感觉了。嗯嗯
0: 。嗯
1: 然后呢，再有一个，我觉得有一个，呃，能验证这个的就是，漫威对于蜘蛛侠的这个变化，嗯
0: ，嗯
1: 和这个原来山姆雷米拍的蜘蛛侠的三部曲，嗯，那个三部曲里头，我们就会发现有好多蜘蛛侠的内心的矛盾，嗯，所以他才会第一集就讲了一个。能力越大，责任越大的一个问题，对,对吧？他的这种纠结就在于，他明明可以这个把那个坏人给抓住，嗯，但是因为他内心纠结，他心想我做这些事儿干嘛呢？又不讨好，嗯，结果他就把那人给放走了。嗯、那人从他身边过去，结果就把他的叔叔给给打死了。他就开始懊悔，就开始纠结，这就成了蝙蝠侠一个非常内在的一个内心的动力。嗯，但是我们发现这个漫威。他虽然这两部蝙蝠侠也是这个就是索尼来做的，但是漫威的影响力在里头就很重要了，嗯、因为等于是合拍的了。嗯，然后因为把那个
0: 版权收回来了。
1: 对对对，对对嗯、那在这个里头你会发现，这最近这两部蝙蝠侠都是走青春片的路子，都不太着重去描写他内心的那种纠结的东西了。嗯，甚至他和女朋友的关系也都不一样了。嗯，前面三部曲的这个。蜘蛛侠是就怎么纠结跟这玛丽简能不能在一块一会儿在一块一会儿又不能在一块儿。说，我有这个这个责任，我会影响他的。然后这个章鱼博士就把玛丽简给给给抓走了。然后在那个结尾的时候，然后这个蜘蛛侠说我，我我们俩真的不能在在一块了，要不然就怎么样？说我们俩要永远的要要分开，才能才能保护你。嗯，这种东西都是一个，就是内在的纠结，嗯、都是一个对自我的认知的东西。嗯、但是新的蜘蛛侠把这种东西都放轻松了，嗯，都放成了一个新的那个呃，蜘蛛侠那个叫什么来着？嗯、反啊 ，Homecoming，、uh, Home 对，咱翻成什么来着？嗯，他就变成了一个哦，叫英雄归来。嗯，但是其实你看他那里的英雄没有什么太多纠结的东西，他就是说我要保护我的乡乡亲社区。嗯。我这个都都做不到，我我怎么能叫一个超级英雄呢？他没什么很矛盾、很纠结的东西，嗯、对，非常的简单。嗯、他最后就是、嗯、他很直接的去跟这个钢铁侠说我：“我、嗯、我不参加复联了，我还是要回去、嗯、去帮我的这个乡里乡亲的。”嗯，这种东西在他里头都其实没有特别复杂的斗争的过程，嗯嗯、因为这东西不需要太多的去纠结，嗯嗯、这东西。都没有太多涉及到自我的这种的这个这个认知，嗯、对他这个选择比原来那个蜘蛛侠三部曲那种那种选择要、嗯、还是要浅了很多，嗯、所以我觉得漫威的这种的思路就是说他不希望再做那种。特别纠结、特别内心拧巴的那种,、嗯、那种、那种超级英雄。
0: 然后我说一下我的观点，就是说，钢钢铁侠第一集和第二集我都看了，嗯、第三，因为第二集我已经觉得不好看了，嗯，第三集我就更不想看。呃，那个就是雷神第一集，我觉得那个肯尼斯布拉纳拍的还行，对他有点沙翁的那种感觉。第二集的 Into Darkness 我已经就对没什么感觉，第第<对><就>第三集变家庭剧了，我就、啊、我没看。<笑>然后呢，他其他的几个电影，比如说，呃，好像那其实《蚁人》，我也觉得没什么可看的。嗯、对。但是，但是你知道吗？就是说，单独看，我觉得都很一般，是吧？嗯。嗯但是呢，大家非常喜欢的是《复仇者联盟》。对。对啊，就是这帮人全部扎堆。对。其实，呃，比如说克里斯·普拉特拍的那个《银河护卫队》呢，其实第一季真的还真的好看。嗯嗯。嗯因为它非常热闹。对。第二季我就有点没有以前那么好了。他这种扎堆效应啊，就这么多的线索放到一个片子里面，看到这么多人，嗯、你出一个场，我出一个场，而且每次一出场嘛，就像那个京剧舞台上，你知道那个角儿亮相，嗯，哎，观众都很熟，谁来了，对对亮个相也没什么戏，但光就这一个亮相，那个那个底下的粉丝就会喝彩。那其实电影院，我那天看那个呃《Infinity War》的时候，我就发现，就是那里面角色，你看。黑寡妇已经变得就基本连词儿都没有，对，晃一些就没了。打了<笑>但是你发现影迷就是，哇，他来了就很开心，嗯，就这种扎堆儿，这个是我第一次有感觉。是,是，就电影要这么玩，你的这怎怎么看？我觉得他就是说把这个呃
1: 英雄的这种呢，其实都不一定叫超级英雄他就把这种英雄的电影呢，他、嗯、给改头换面了，给变了。嗯、因为原来单个的英雄电影其实。都拍到一定程度，都有一些这种问题。对，比如我们看那个呃什么呃第一滴,滴血这个、嗯、这个系列，呃这个呃史泰龙那个那个打拳的那个、嗯、那个那个那个什么那系列。嗯嗯嗯，洛奇，呃，洛奇的系列，嗯，你你都会发现你你会很腻，因为这个英雄就是不断的跟自我去、嗯、去斗争，然后这个一次一次的被打到很惨，然后再起来，基本上这个英雄都是这样的这种的过程，对对对对对都是被别人打倒，对对对对对反思，然后找到新的这种力量，然后再再站起来，他就没有别的路可走了。但我觉得漫威就是说他。不走这种的路子，就是你刚才说的，嗯、英雄扎堆以后，就真的就是像一场大的戏秀。对，大家看起来呢，就不会关注对这个人真正的内心呢。虽然他们还有一些所谓纠结，嗯、比如美国队长，他还有一些，嗯、他有那么一点点那个，像美队二里头、嗯、有那么一点点那个，哎、呃，我跟这个时代有点不合拍，嗯、我是一个。几十年的这种的这个老人了，呃，这近百年的这么一个这个、嗯、这个人了，我跟这个世界有点理念不不合适了。嗯、但是他都是，就是浅尝辄止，他没有往下去去挖这个这个人物，就人物他只写到一定的这个程度就就就可以了。但你也不能说他特别的表面化，他至少他的这个差异性是非常的明显的。嗯嗯、所以大家看的确实还是看热闹，那他可能就是。他创造了一个新的一种爆米花的一种模式，就不是光看场面，嗯、人
0: 物也成了爆米花里头一个可看的这么一个一<对>一个点了。我我分析，就为什么大家喜欢看扎堆啊？这是我的个人的感觉，我不知道你认不认可。就是说，原来我们看一个超级英雄的时候会，会会会有一个假定，就他很强。嗯、对。他强到就是说，因为他已经不是普通的会打会闹吧？<对>那像雷神那样，那已经可以一拳一一锤子把地球给砸了。对，那我但是呢，每次看复仇联盟呢，就会出现一个 boss。因为我第一集我已经就是忘了，反正第二集的 Ultron， 第三集的这个灭霸。嗯、当所有的英雄扎到一起对付一个 boss 的时候，无形就告诉观众，就是说英雄也不怎么样。嗯。这个事儿得大家一起来。对，那换句话说就是说，观众突然感受到说，我英雄也是，也有不行的时候。嗯，英雄也得凑齐了一块儿。嗯，那么给观众一种认同感，就是说，我是弱者，英雄也是弱者。嗯，英雄必须扎堆儿，就是在一起，传承一个拳头，才能把这个事儿打赢，是吧？嗯、那无形对于观众来说，他就有一种亲近感。嗯，因为我你们不再是那种说。就就你一个人单挑这事儿就办了吧。对。对当所有的英雄扎堆儿，尤其我们看到银幕上那个那个灭霸一拳把这个斯塔克砸在地上的时候，我们想哇，原来哇你也衰嘛。对。啊，那我然后开始有音乐，我说不行，我们我们 Avengers 我们要一起上，观众就燃了。就是我觉得他是故意把英雄往底下拉，嗯，以找到跟观众的这个距离感的贴近。对，这是我的一种感想。对。你
1: 像那个有一个那个就是反例，就是大家为什么觉得 DC 的这个做的不好？嗯，其实就是你会发现 DC 他还是那种就是传统的英雄的这种、嗯、这种模式的。你看他在这个呃蝙蝠侠大战超人这里头，嗯、就是挖这两个人的内心的纠葛的东西，<暗>对,、嗯、对矛盾的东西、童年的阴影、嗯、什么什么这种的东西，他这个方面的就确实做出来，大家觉得。就是很纠结，就是两个纠结的人，对吧？然后最后用了一个非常简单的这种模式，就去解开他们的这个这么复杂的这个纠结。个一名对，他母亲都是一个名字 m a s h a 对，这种的呢，就是让让观众就觉得，这怎么说呢？就是会觉得很很有点可笑。嗯，就是没有这个纠结呢，你你很难把它特别完美的。嗯。破解掉，然后让观众来释放出来，嗯，就是一定程度的纠结，其实观众是可以接受的。但是他那个的，大半部分的场景都是在这两个人的内心的怎么怎么样的，嗯、特别是蝙蝠侠的这种这个形象，嗯、你就感觉到特别苦大仇深，<对>就有一种这个不能很舒缓的这这种感觉。对，但是你看，你像诺兰的那个蝙蝠侠三部曲，嗯，他也有纠结的地方，但是他是还是针对一个。小丑的这样外在的，就是他的关键是我怎么破解小丑给我设定的一个道德困境。嗯，这个东西还是还是外在的东西的，他、嗯、没有太多。诺兰那个还是没有太多纠结于他的呃，蝙蝠侠的这种的过去童年阴影，嗯、虽然也提到了，嗯、但是他最关键的东西还是在讲你作为这个城市的保护者，嗯、你怎么能认定你自己就比别人都高？嗯，然后你怎么能在这个你的亲友的这种呃，你的女友的这种性命，嗯、还有什么警察局长的性命和普通人的性命之间，你怎么才能做出这种选择？嗯、小丑告诉你说，你也不是神，你也不是完完美的，你做不出非常完美的这种选择来。嗯嗯、蝙蝠侠就认为我在最这样的这种极端的这种这种情况下，我我宁肯牺牲，嗯，这个比如说自己的这种这种亲人，但是我要。保护这个就是，呃，人类，嗯、而且我也相信人类的善良，嗯，所以这个东西它的纠结，还有它的这种，嗯、呃，呃，这种这个内涵吧，嗯，它还是一个这种呢，还是能够传达到一般的观众里头的，<对>它不是一个对内心自我的这种的否定，然后再去肯定。这种的这个过程，因为我
0: 觉得像黑暗骑士呢，就是因为他那个小丑塑造的太好了，对对，对那个 BOSS 太强大了。其实，在那个黑暗骑士里面，那个蝙蝠侠本身的戏就弱很多了嘛，对对，对他还不如那个法官，就那个检察官，最后<对>脸烧一半的，<对>还有戏，瞎播配色，对，对嗯、那个就是因为小丑太成功。但是呢，就像你说的，就是因为我看蝙蝠侠，我就明显感觉蝙蝠侠本身能力一般，<对>他除了能飞，嗯，剩下就有一辆蝙蝠车。其实大跟漫威里面的那些人，动辄就可以上天入地，比那差太远。对对对所以，在那个电影里面，就是说他能做到的事儿，他能所对抗的这个敌人嘛，就是就是这么大。嗯，所以他的戏做不了太壮观。对，再就是比如说，那，他可能要走内心。但是可能华纳兄弟他们看到这个黑暗骑士成功以后，就吃定了这这内心黑暗戏对内心的戏，没错，哇，好
1: 爽！又找了扎克施奈德这么一个特别喜欢就玩黑的那种黑，嗯、然后那个
0: 那个《Man of Steel》吧，钢铁什么？对，钢铁之躯，钢铁之躯就是特别，你看就是哇，他开始、呃、较劲了是吧？对对啊，他自己到底怎么回事？但是漫威我的感觉就是，他不仅在国外火。这个我们就不论了。嗯、那个人家有漫画店的，嗯、我们其实都没看过。对，但在中国火，除了它的你刚才说的，它的这些设定，它跟中国当前的主流文化有没有什么也勾连的地方？
1: 嗯，
0: 我我觉得也是一个，就是说，呃，就像你刚才说的这种
1: 的这个，呃，打破这种呃阶层。然后呢，还有一个也是对于就是说。现在社会上，就是每个人都有一些无力感，嗯，这这种东西，就是他的这个，他的这个英雄，其实他很多的点，很多的这身段还是放得很低的，嗯，就包括你看这个，呃，什么绿巨人啊，什么咱们说的这种雷神的，嗯，本身他的这个层次是很很高大上的，嗯，这个绿巨人也是。呃，这个到最后能够消灭星球这个这个级别的，嗯、然后雷神本来就是一个外来的一个神，对。但是除了雷神第一部是这个布拉纳用了一点就是沙翁剧的那种方式，嗯、还是那种很古典的那种模式去、嗯、去写。嗯、雷神二、雷神三，你看都是那种就是说不好听点儿，就往有点 low 的那种感觉上去去写。嗯、特别是三，就是搞了很多喜剧性的这个东西，嗯、甚至是那种这个。呃，怎么说呢？就是像一个很戏谑的一个一个闹剧，嗯，甚至有点欢闹剧，嗯。你看《雷神三》里有一个点，我觉得很有意思，就是雷神当回到这个艾森加尔的这个、这个时候，嗯，嗯他的弟弟就是这个洛基给他演了一出戏，嗯，来去笑话他，嗯，嗯对吧？弄了一个幻象的那种的东西，让他以为是那样的，他他爸在在那儿怎么怎么样，结果他发现是这个，这个我觉得就是这意思，就是解构啊，这种东西，嗯。嗯就是雷神也变成了一个很普通的一个人，然后呢，他呃什么兄弟反目，然后他姐姐又来闹，然后他跟他爸爸又有这种这个信任不信任的这种这种关系，他把这个就变成了一个就是大家都能理解的东西，就刚才咱们说的家庭剧的这种的这个思路。所以漫威里头的英雄虽然看起来就是很这个很都很厉害，但是他不太天马行空，嗯，他还是能够接近我们的这种的。就是 DC 反过来，你看，嗯、其实包括这个比较成功的这个神奇女侠，嗯，它都还是太高大上，嗯，太古典主义的那种英雄的那那那,那种的东西，嗯，懂不懂？对吧，我还是要拯救这个人类，特别是超人这种的，嗯、就是宁愿所有的人就是宁愿天下人负我，嗯、我不负天下人，嗯，就这种的感觉，就还是一个古典主义悲剧英雄的那种的这个、嗯、这个心态。但是你看这个漫威里头，特别是这个钢铁侠，嗯、钢铁侠是一个就是很有原则，但是又很灵活的人，嗯、他甚至能到时候能,能做出一些妥协。能做出一些很这个出乎人意料的一个事儿来，他不去硬硬扛去，嗯嗯，嗯就是非硬扛的时候他才去硬扛。嗯、但如果这不行，说我花点钱，或者我就不跟你打了，我就跑了，嗯、或者说这个地儿挺丢面子，那我丢面子就丢面子吧。钢铁、嗯嗯、侠是一个能放得下的这么一个、嗯、一个角色，不是那种老绷着的那种角色。你看超人是放不下的，嗯、超人如果。被人，比如说在嘴巴上啪，轻轻来小嘴巴，那他一下就怒了，对对对他的那种神格就就出来了。对，所以你看那个呃，蝙蝠侠大战超人的时候，不就是因为夸一下让他流血了，嗯、然后他就一下就怒了，就<对>就变成一个狂怒的一个状态那种意思就是说我就是神，你怎么能把我给打流血呢？这个、嗯。嗯呃，蝙蝠侠问他一句：“你也会流血吗？”就觉得特别挑衅他的这种。嗯嗯、但是这个漫威里头是把这种东西给，其实他也有那样的角色了，嗯、但是他把它给尽量的弱化了。嗯、不管什么牛的，什么红女巫啊，什么什么的人，他都让他找到一个生活的点。嗯、那红女巫就是他和幻视的爱情，就变成了两个。呃，这种这个挺挺有点孤僻的，跟别人不太合得来的这么两个人，嗯、然后这种感情的东西，
0: 应该说他里头也有纠结。比如说，我觉得，因为美国、嗯、美国队长第一集就很不纠结嘛，嗯、对。那那<对>很简单，第一集不成功。但是罗素兄弟拍了第二集和第三集的时候，觉得哎，这个尤其第二集就特别好看嘛。嗯、对。但是他的好看是外在，就是说他们那个什么局里面的老板是一大坏蛋，对对、啊，要陷害这个美国队长，美国队长要带着他们那帮人奋起反抗。那他矛盾是外在的，嗯、美国队长从来没有质疑过自身的正义性，对，对<吧>他自己是很清楚自己是、嗯、是谁的，对、嗯、他没有质疑过。那么，但是从所有的角色来看，小罗伯特·唐尼依然是最红的。嗯，首先他能片酬最高，嗯，对。第二，人气最旺，对，是吧？然后，我觉得成功要分析为什么小罗伯特·唐尼成功。其实所有的角色吧，呃，除了他，你可以说。他成功了，剩下的角色你只能说，反正拍也拍了，不错，嗯啊，你你把那个克里斯·伊文斯说每个地方换个人，其实观众也能接受，嗯、是吧只是、啊？只要跟他一样帅就行、是，跟身材一样。雷神，因为太，关键是那个 h i m e h i m s w o r t h 太帅，对，啊，你就别换。但是真正角色跟演员合二为一的，就只有罗小罗伯的唐尼。对对，对这个我得得请教一下，就是你要怎么看？为什么他最红？他满足了观众一个什么样的心理需求？就这个家伙是个成功人人士。对对对。但是，蝙蝠侠也是个成功。对呀，也是家家常。对。也家常万贯。对。但为什么蝙蝠侠你就觉得没有人太在乎他？但是因为蝙蝠侠经常换人演。对。克里斯丹贝尔演了，你又不觉得他要怎么样。对。但小罗唐尼哇，你知道那受欢迎的程度？就是你再想不出来，别人去演蝙蝠侠。没有钢铁侠是什么样了？他一他你我，反正我看电影的时候，我也是最注意的，就他他。他俨然是一个队长，准确的说 ，Avengers 并不是以他为头的吧？嗯。但他俨然是精神领袖。第二呢，<对>就是说，你会觉得他做什么都对，那好，观众就好吃观众。就我想知道，就是他为什么那么吃观众？这个是一个什么样的一个心理学？我我觉得就是，呃，他这个钢铁侠的
1: ，呃，嗯、这个这个塑造就是特别的多方面，就是把几个方面都照顾到了，嗯、就是其他的。超级英雄还是有点儿单一化，嗯，你像美国队长、啊，我们看惯了吧，嗯、就老觉得他有点儿，就是太板着，对，他就像一个军人那样，就是什么时候都是这样，这个绷着的，而且他，他永远他觉得他自己是是是正确的，就是他是占据了一个。有点那种道德的那种高度似的，嗯，特别是呃，当他们这种分化呀、这种矛盾的时候，嗯，然后你看这回回来的时候，给了一个高光的这种的这个、嗯、对这个亮相，就是它代表了一个正义道德的这种东西，嗯、但是这种东西就容易让人有点腻，嗯、就觉得你老是这么这个绷着高大的这种的，就是它不太容易让人能很亲近它。对这个，我觉得钢铁侠恰恰,恰是他又有这种。这个就是咱们刚才说的，他又有原则，他是一个非常有原则的这个人。嗯、为了原则，他可以去死，嗯，可以去放弃，金钱，嗯、甚至放弃爱人的这个这个生命，嗯，对吧？都都可以。但是呢，他又不会像那个美国队长那样，就是几乎没什么可商量了。嗯、你看美国队长好几次跟人别人冲突啊，嗯、就是他那个话说的都很绝，你这样做是错的。你这个绝对是是不行的，嗯、我就是这个这这种这个原则，我就是对我就是这个正义的化身，嗯、就就都是这种的这个态度。嗯、但小罗德唐尼演的这个钢铁侠，他是就是他是可以变通的，他、嗯、在一定程度啊，他理解人性的东西，他觉得人性就是有弱点。那、嗯、钢铁侠自己就是他我我知道我自己就是有有弱点，喜欢美女，喜欢。这个香车对吧？嗯、喜欢这种这个 fancy 的这、嗯、这这些东西啊，嗯嗯、但是这这跟我是什么人并不矛盾啊，嗯，并并不冲突啊，嗯，甚至他可以理解别人的一些问题，嗯，就别人比如说做不到的一些事儿的时候，嗯，他不太会去勉强别人去去做，嗯，所以你看为什么这个钢铁侠和美队在这个。就电影里头啊，我们只说电影里头，嗯，在这个内战这这块，嗯、他们两个站在了两个阵阵营里头，嗯，嗯这个就很有意思。就是美队这边，其实从道理上来讲，好像是比较比较对的，嗯，对吧？然后钢铁侠那边是有点赞同，就是这个政府的那种态度，就是说这个超级英雄也需要管理的。嗯嗯，美队这种的就是被被被政府给给、嗯、给压抑了。就是那种我们就不应该这个，我们就是正义的化身。你你这个政府，你没有我们这么有这种道德，嗯、有这种原则。你政府是可能会被腐化的。嗯，这个这个东西本身就是一个很美国的一种思维嘛，就是不相信政府的。对、嗯、对，对嗯、但是钢铁侠那会儿就跟他们吵的时候就，就就就说过，他觉得不能给你非常绝对的这种的权利。嗯，就是他认为自己也是要。被管的就应该被被管的，因为我有这么强大的这种的这个这个能力，有些东西我是需要自我去去这个收束一下，去去被约束一下。这些就是人性的东西，它是可以相信的。嗯，甚至一些比较官僚的也好，嗯、一些比较就是不那么听起来好听的那些的事儿来讲，嗯、它都是可以去理解的。嗯。这个就让就是大家就觉得这个人是可以接近的，就说白了就是这样的朋友的话，嗯、就是又能跟你去撸串，嗯，又能站在这种的这个高堂讲章去、嗯、去去说一些东西，去去发表一些这种很大大道理的。但是这个之间是没有矛盾的，他不是一个伪君子，他是真的有这种这这种东西，而且有一条是不变的，就是他对于朋友的这种的忠诚是一直没有变的。他好几次舍弃自己，他那次要把我忘了什么东西来着，推到那个太太空里头去，然后他的战甲已经都快，嗯，坚持不住了，说我们还有多少多少的能量，嗯，就已经快不行了，嗯，但是他还是坚持这个，就做这这这种事儿，他是有一个自我牺牲的精神的，但美队也有自我牺牲精神，但是他那个就太，嗯，就是那种。这个东西要牺牲啊！我来，你们都你们都别那个、嗯、那个什么，就是他属于那种战场上那种自我牺牲，就是子弹都冲我来打，嗯、你们都站我后头去。嗯，但实际上骨子里他是有点那种，不太信任别人，或者说他认为他比别人要站得高，看看得远。对，而钢铁侠那种呢，是，哎呦，你们都不行了吧？你们都被打趴下了，那最后就我来了。啊，本来就我不
0: 想上的。对，
1: 本来本来觉得，如果你们真的真的行，我就不用这个这个出出手了。就<对>都是被逼到那种极端的情况，嗯、他才会去做这种牺牲。嗯、他不会去做那种，就是说，为了一个纯粹的概念或者名义去去去牺牲。他都是为一些很具体的人
0: 或者是一个关键的一个、嗯、一个事儿这样去、嗯、去做。对，因为我看他的时候，我总想起就现在的所谓的创业潮，就、嗯、不是人家说那埃隆·马斯克，嗯，就像他嘛。对对，那就其实你这样的流行文化里面就有一种，就是说我们现在的英雄是什么人？那我们现在的英雄肯定不是安安安安纳金，也不是 Luke， <对>甚至也不是美国队长。嗯，我们现在的英雄大家最红的这个 Aaron Musk 就是有理想是吧？对，又帅。然后呢，又跟我很亲近。万一他哪天看上我，给我投几千万呢？就你是能接近的。对。那这种叙事，其实，在钢铁侠身上就能明显的看出来。而其他的那些人物，我觉得，包括就是我看了那个奇异博士，他还是原来的那一套。对对，他还是一个很高大上的一个一个，他责任感那么强。角色对，所以所有的角色都不是那么强，就是因为但是，这小萝卜唐尼太强了嘛。呃，第二点就是我觉得以前我们讲叙事，我上次不是提一个观点吗？就是漫威电影已经没有叙事了。嗯。因为说句实话，新一版这个《Infinite w o r l d 叙事很差，因为人太多，<对>你们有些人根本说不上几句话。对。但是他有个好的，就是说，诶、哎，他让观众去消费一个什么细节？嗯<对>。就谁跟谁对了一下眼儿？对。是吧？啊，这里头神盾局他是搞什么的？它里面有哪些？嗯、哇，这个谁跟谁？谁跟谁？谁跟谁？他拍的是关系。对。他不在乎这个故事本身怎么样，故事反正你也知道，大 boss 总反正得死。对对对、嗯，他拍的是一种，我觉得叫做细节，就是他、嗯、他无数个东西。其实我那天看《黑豹》，我也是觉得这这成立吗？对，哎呀，算了，吧，你不理嘛，反正就你说有就有。<笑>黑豹其实我觉得也不是很成功，那个那个国王的那个那个瓦坎达的那个国王的那个塑造，但是我总觉得他不断的给你新东西，就是说，哎，我这儿有个瓦坎达是吧？<对>我这儿有个宇宙，那儿有个宇宙。把这些东西都混到一起的那个信息量非常之巨大，你要花时间去消费的，就跟我们刷微博一样，或者早上刷朋友圈，甚至刷什么公众号，你每天早上你是在看这些东西，这些东西并没有故事情节，但是你会感觉很充实。啊、嗯，而看漫威电影我就这种感觉，就是你很充实，因为它
1: 它人多事儿多。对对对，嗯，他我觉得确实是他对于这个就是叙事的一个、嗯、一个一个发展，因为我们以前的。单部的这种的这个超级英雄英雄也好，这种叙事确实还是一个比较就传统模式的。嗯、我要讲一个故事，在这里要塑造一个人物，这个呃故事的结尾呢，这个人物要有所变化，然后呢、嗯、他要达到一个什么目标，就是基本上还是这种的。但漫威它现在等于它的叙事不是以单部来去来去计算和<对>和衡量的，经常你会发现。单步这个这个一个叙事其实没有真正完成，其实，对，对。对对就你比如说这个就是《奇异博士》，他虽然最后这种这个这个成功了，但是你总觉得这个刚是他的，其实等于刚是他的第一次试炼，其实是，对，他他刚是。我取得了这个称号，奇异博士这个这个称号，嗯<对>，他必须得在后续的才来去去发展，就是像你刚才说的，对每对一单看其实没啥意思，对，但是你把三部曲连起来看，诶、哎，它有点起伏，对，第二部是面对一个背叛，<对>然后第三部又是一个什么什么样的这、嗯、这种的过程，然后这个呃。呃，这个银行护卫队也是那样。嗯，第一部说了啥事儿了？我现在都记不起来。就是一帮人特别热闹，然后到处跑，然后最后完成一个事儿。第二部就出来他他爸爸的这个，对、嗯这个，这个这个故事了。他都是要把叙事放在一个很大的一个一个当中去去看的。他角色其实有变化，但是这种变化大家讨论都是说，哎，这一部和上部有什么不一样？比如这部的美队留胡子了，嗯，这本身就。象征了他的一些变化，就是他的一些成熟，对对,对吧？他就是跟原来那种就是有点愣头青的那种的样子感觉就就不太一样了。对，原来是那种特年轻的那种的那个帅的，啊、现在就有点成熟这个男性的帅了。<对>然后钢铁侠其实也是这样，钢铁<对>侠其实也是有有变化的，<对>但是他变化在一部里的变化其实变得很小，对，很很不重要，对。对所以我觉得他现在叙事的这种的，就是。跨度变成了一个三部甚至五部电影，我们才能看出来一个大的一个叙事方向、一个一个思路的东西。所以，在就像你说的，在一部里头，这个叙事是不是很完整，是不是逻辑很严密，它不重要了。对对，大家都把它没当做一部完完整整的电影来看，都是当做前后的这种这个联系来看。我觉得这有点像我们以前看那个。嗯，就是武侠那个小说，嗯，原来有的时候那武侠是一下分好几本的嘛，四本五本的嘛，对吧？嗯嗯、然后你看到那儿，就是比如说有一未完待续的时候，你你就没把它当回事儿，你就等着这个再看下一步，再怎么编，嗯、再再怎么出来。这跟、个、我们现在看什么网文啊什么的也是相似的。嗯、网文动不动就一百万字，<对>就就就很很轻松的这样的，就跟原来那种。比较经典或者比较古典或者比较这种正统的这种文学的叙事方法是，<对>是是很不一样的了。它<对>可以留一个口儿，它可以根本不管，比如说随便挖坑说这部，比如逻辑根本都不对，有问题。嗯他下一步，他可以把它圆回来。他告诉你说，其实有一个东西你不知道。嗯，我我告诉你了。嗯，这就打破了他就是原来那种叙事的构造了。原来是我必须得编好了。对，我把后面都想好了，<对>我才能去写写这个上。然后我才能够决定，对，现在根本不用，写到哪儿算哪儿。对，下一步甚至都不是你了，是别的编剧导演来圆这个坑了。对，你看罗素兄弟他做这个《复联三》，嗯，说跟之前有很多的其实一些细微的设定是有问题的，嗯、比如说幻视就显得不那么强，
0: 对，红
1: 女巫也显得不那么强，<对>但是他完全为了这部里头就必须得压抑他们两个的能力嘛。嗯、对，就我这部里头的重点是谁？你们在我这部里不重要，那对不起，你们俩的戏就少点你们的能力就弱点也许下一步你们俩就特重要了，我就怎么使劲的拔高你们俩。嗯，这个东西完全就是说为了他的一个大局的这种的这个、嗯、这个出发，他根本不用考虑说这个对于这人物塑造是不是很、嗯、很重要了，因为这些东西只要不是那种致命性的对人物的。损害和这种这个颠覆性的这种的东西，嗯、它都不太会影响它的这种电影的发展
0: 。最后，我最后聊一下，就回到《星球大战》嗯，就是,是因为《星球大战》呢，因为漫威那些漫画都在，其实他们不是也公布了一个漫威宇宙嘛？后面、嗯、要拍什么什么都告诉你了。《星球大战》呢，因为呃，最后的《Jedi》《Jedi》武士他拍完之后，后面的故事我们还不知道。嗯，然后他听说，反正他们那个制片人，呃。Catherine Kennedy 不断的炒导演嘛，嗯、就不行，<对>走走走。就我现在特别想预测一下，《西游大战》后面还要怎么编？<笑>因为我现在是，因为他现在启用了一个女生，是吧？对。对。呃，走的还是一个就是寻找自我的这么一个路线，寻找父母，寻找他自己。呃、对。对就是我是谁？呃、<对>我从哪来？我要往哪去？就这保安三三三问题。<笑>就是我特别想意思的是星战在后面还要说什么？嗯，这个当时就是说迪士尼收购
1: 星战的时候，大家有一些猜测，因为担心他会启动一个就是青少年版的这个这个星战。嗯，现在有一定程度上，他那个就是是这么做了。嗯、呃，你看这个，就是汉索罗就是一个年轻版的，嗯嗯、但是没有那会儿的粉丝们猜想的那么。青少年，嗯，就原来想的是一个 teenage r 的那种感觉，嗯、甚至是一个类似于 YA 小说的那、嗯、那种的感觉的，嗯、就是可能是一个十二三岁的那么一个少年的故事。嗯、原来有过这种猜测的，嗯嗯。嗯但是我们会发现，就是说，在真正的他出来的这两部里头，刚才你说那和《Roger One、嗯》和和这个就是《星战八》也好，还有这个韩索勒的这个、嗯、这个单的这个单集的这个故事也好，没那么 teenager。对，我觉得他们还是。做了一些分析，做了一些考量，但是呢，肯定是要拉回到一个就是相对比较年轻的一个角色的故事当中来，嗯啊，嗯而不是说接着那个往往后走，嗯，对，接着那个往后走，就是这几集我们已经看出来了，老角色死的差不多了，嗯、对，都是一集死一个老老角色，对，那他肯定还是要重新回到一个就是新的人、嗯、年轻的人重新来走，但是你刚才说的，我觉得《星战》。确实不能把这个冒险和成长给抛弃掉，这主题，这是它的一个根儿的一个<对>一个东西，它不可能完全像别的系列，就我们说像像漫威系列，它、嗯、而且什么主题都可以聊，对，而且迪士尼也要做自己的差异化嘛，嗯、它为什么非要把星战这个世界发展的跟漫威世界一样呢？它不会的，会的嗯、对，所以我觉得他会做一个差异化的这种的东西，他、嗯、肯定还是想走。就是这种英雄冒险、太空这种歌剧，然后这种青少年成长、嗯、这样的一个思路，然后面对这个这个自己等等等等等。嗯、那我们看到这个就是《星战》这个世界里头，你可以看那个，嗯，就就是这个这这集里那个那个反派叫叫叫什么来着？就是那个、嗯、就那就那少年啊，洛洛伦佐，凯洛人，呃，凯洛人，对，凯洛人 s o r r y 对，你看他的这种反派的形象就。就非常符合《现在原来的那种的路子，就还是这么一个样
0: 子。对，就是被大坏蛋收养，对，然后又是
1: 家庭的问题
0: 啊，又是内心我想成为一个人，
1: 对，然后那个别人不认可，然后最后就狂怒那种愤怒，但是某一个时刻又能良心发现，又能把那个那个那个。大反派给给给干掉，干掉对，又不是说完全这个完坠入，嗯、对，嗯嗯、这个东西我觉得还是星战将来的一个主题，就是说正义和黑暗、光明面和黑暗面的这种对对抗，嗯、怎么样成为一个就是所谓的这种截敌武士，就是这个东西还是会作为它的一个主题的，但是我觉得角色会更，就是。嗯，不像原来那个那么集中。嗯，这个我觉得，呃，卢卡斯原来也说过，确实是这个，就是 Skywalker 这个家族的家族史很可能会慢慢的终结。对，就是说会有一些别的新的人，嗯、对，然后呢，就是
0: 再开辟他们新的这种的这个故事。好 ，OK， 好，嗯。OK， 我们就聊到这不知不觉得又一个多小时了。好，欢迎收听这一期《Hard Image》。呃，大家希望大家在 Twitter 或者是微博上关注我们，直接搜索一下。本节目在 IPN.LI 上播出，谢谢收听。